0: Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.
1: Also erstmal sind sie natürlich im Kommen, aber nicht nur im Kommen, sie sind auch schon ganz lange da. Ähm, Wanderarbeiterinnen, Pflückerinnen sicherlich auch, aber was ich auch spannend finde, ist, dass man wirklich mehr und mehr, und mehr Selbstständigkeit sieht und auch mehr Möglichkeiten kulturell für die Frauen, sich dann auch wirklich stark zu machen.
2: In der Mitte des amerikanischen Kontinents liegt Guatemala. Da machen wir heute einen Höherausflug hin. Guatemala, das ist Urwald, Dschungel, Regenwald, aktive Vulkane, über 40 Meter hohe Wasserfälle, endlose unberührte dunkle Sandstrände an der Pazifikküste und himmelblaues Wasser an der Karibikseite. Dazu spektakuläre Maya-Ruinen und natürlich Jaguare, Brüllaffen und überall die buntesten Papageien. Ich bin Ralf Botzus und ihr merkt schon, ich kriege mich nicht mehr ein, weil ich ein Fan von Naturwundern bin. Und Guatemala bietet davon einige. Aber die Naturwunder, die rücken heute in den Hintergrund. Reisen ans andere Ende der Welt sind ja gerade auch nicht so empfehlenswert. Danke Corona! Deswegen möchte ich euch jetzt gerne einen Mann vorstellen, der sowieso durch diese ganze Naturpracht hindurchguckt, weil er in Guatemala was ganz anderes bewundert. Den Kaffee! Und obwohl ich gleich mein Mikrofon weiterreiche an Erik Brockholz, sind wie in der letzten Folge beim Chibo-Podcast wieder die Frauen im Mittelpunkt. Dazu dann gleich mehr. Jetzt erstmal, hallo Erik. Moin. Ja, Erik, dich gibst gleich dreimal. Der Magdeburger, der ist Röstmeister, Barista und Fachberater. Er lebt also quasi Kaffee. Angeblich läuft auch Kaffee durch deine Venen. Deine Mission lautet Zeit für guten Kaffee. Wie viel Zeit verbringst du denn so mit Kaffee?
0: Ich würde sagen 24 Stunden täglich, also sieben Tage die Woche Kaffee pur. Du hast schon recht, also äh, da fließt ganz, ganz, ganz viel Koffein durch meine Venen und äh, von daher habe ich gar keine Zeit zum Schlafen.
2: Immer wach, der Mann. Immer Du bist ganz schön rumgekommen in der Welt, bei deiner Lehre zum Koch warst du am Tegernsee, dann wurde vor 15 Jahren in Hamburg bei einem Besuch eines befreundeten Röstmeisters deine Kaffeeleidenschaft geweckt und nach der Rösterausbildung im Hamburger Kaffeehaus die Rösterei hast du den Globus umrundet. Du warst auf Kaffeeplantagen in Südamerika oder für das schwarze Gold in Neapel. Doch in der Kaffeehauptstadt Hamburg bist du jetzt fest verwurzelt, das auch schon einige Jahre. Da hast du bis letztes Jahr das Traditionsunternehmen Kaffeerösterei Burg geleitet. Absolut, vollkommen richtig. Tegernsee war korrekt, Röstmeisterin in
0: Hamburg war korrekt da. Vorher kannte ich auch nur noch Cappuccino, wie man das kennt, als Filterkaffee mit Schlagsahne. Da habe ich jetzt richtig mal damals dann kennengelernt, wie man Kaffee genießt. Und ähm, ich war immer auf der Suche nach dem perfekten Kaffee, absolut.
2: In behutsamer Handarbeit wählst du die Bohnen aus, röstest den Rohkaffee und zelebrierst die rituelle Zubereitung mit traditionellen Brühmethoden. Zweimal wurdest du bereits für den besten Filterkaffee Deutschlands ausgezeichnet und du warst auch Vizemeister der alljährlichen deutschen Röstmeisterschaft. Ja, ich trinke einfach Kaffee. Und du lebst den als Religion. 2019 hast du deine eigene Marke Kaffeebruder gegründet und führst seit einigen Jahren Kaffeeseminare in der Hamburger Speicherstadt unter dem Brand Kaffeebruder durch. Dein Motto? Du kommst mit Ahnung und gehst mit Wissen. Absolut. Das klingt interessant. Wie machst du das denn dann? dass du mit Ahnung kommst und mit
0: Wissen gehst. <lacht> ja. <lacht> Kaffee ist das meistgetrunkene Getränk in Deutschland. Also die Bayern behaupten ja was anderes, aber das stimmt nicht. Und ich erkläre den Leuten eigentlich wirklich, wie es richtig geht, worauf sie achten müssen. Und man hat ja von ganz vielen Sachen Ahnung, aber bei uns ist wirklich so, danach, nach den Seminaren, haben sie das absolute Wissen.
2: Ich glaube, jetzt hat jeder geschnallt, dass du der absolute Kaffee-Checker bist. Und darum gibt es auch ab sofort bei fünf Tassen täglich Special-Folgen mit dir als Kaffee-Nerd. Ihr lernt Erik weiter kennen. Ja, und ich verziehe mich jetzt mal hier zum Kaffeeautomaten. Also, ja, viel Spaß! <lacht> danke dir, danke dir.
0: Ich bin Erik Brockholz. Ich bin Kaffeeexperte aus Leidenschaft. Was heißt das? Ich beschäftige mich täglich 24 Stunden mit dem braunen Gold. Ich bin Röster, röste seit 15 Jahren äh, Kaffee, das heißt äh, grüne Bohnen zu braunen Bohnen und äh, filtere wahnsinnig gerne Kaffee. Das ganze Thema fasziniert mich und damit möchten wir euch mit auf eine Reise nehmen in dieses wunderschöne, Gebräu? Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen und darüber muss man sprechen. Warum? Wo kommt der Kaffee überhaupt her? Wie wird Kaffee angebaut? Was trinkst du da eigentlich jeden Morgen in deiner Tasse? Nachhaltigkeit? Großes Thema? Klimawandel? Massenmarkt? dritte Welle? Passt das überhaupt zusammen? Äh, Ganz viele Sachen möchten wir in diesem Podcast klären. Frauen im Kaffeebusiness, ist das ein großes Thema? Ähm, Es gibt verschiedene Anbauländer auf dieser Welt, logischerweise. Äh, Wie sind da überhaupt die Arbeitsbedingungen? All das sind ganz, ganz wichtige Themen, die ich mit euch zusammen in diesem Podcast durchsprechen möchte. Mit Experten, mit Anfängern, mit Kaffeeliebhabern, mit Kaffeebegeisterten. Einfach dein Bewusstsein für guten Kaffee stärken und dich ungefiltert einfach in diese Welt des Kaffees eintauchen lassen. Mal eben nachgeschenkt ab jetzt als Special-Folgen des Fünf tassen täglich Podcast von Chibo. Wir haben ganz, ganz viele Themen und heute zum Beispiel Frauen und Kaffee. Passt das überhaupt? Gibt es Frauen in diesem Kaffee-Business? Ähm, kennt man Frauen im Kaffee-Business? Und darüber wollen wir heute sprechen. Denn Kaffee ist kein reines Männergeschäft. Rund um den Erdball bauen auch Farmerinnen Kaffee an. Im größten und kleinen Stil. Ihnen gemein ist, dass die große Leidenschaft und Weitsicht mitbringen. Also die Mädels bringen große Leidenschaft und Weitsicht mit. Allerdings auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit. Frauen haben ja meistens mehr den Biss und die Leidenschaft. Ich weiß, viele Männer würden jetzt sagen, was rät der da? Ist aber so. Aber auch in anderen Jobs rund um den Kaffee gibt es reichlich Frauenpower, denn sogenannte Coffee-Communities werden oft von Frauen geleitet und natürlich haben auch bei sozialer Arbeit in den Kaffeeländern Frauen die Hosen an. Wir sprechen heute mit zwei taffen Coffee-Ladies, die jeder auf ihre Art dafür sorgt, dass wir unser liebstes Getränk mit gutem Gewissen genießen dürfen. Willkommen Rena aus Hamburg und Christa aus Guatemala. Hallo. Wobei im Studio bei mir ist nur Rena Eddix. Sie ist Kaffeenachhaltigkeitsexpertin durch und durch und sorgt bei Chibo für... Ich bin Teil des äh, sogenannten Teams für Corporate Responsibility, also
1: Neudeutsch Unternehmensverantwortung. Ähm, das Team hat eine äh, durchaus stolze Größe und wir haben das große Glück, dass wir in einem sehr kleinen, dezidierten Team tatsächlich uns auf das Thema Kaffee konzentrieren dürfen. Ähm, und da bin ich eine der Managerinnen, die sich ähm, unter anderem den Aufbau des regionalen Ansatz kümmert und aber auch darüber hinaus dafür sorgt, dass die Kommunikation innerhalb des Sektors weiter am Laufen gehalten wird. Das heißt, durchaus auch mit anderen Röstunternehmen spricht, mit Handelsunternehmen spricht, aber auch mit Regierungsorganisationen, mit NGOs, allen, die das Thema Nachhaltigkeit im Kaffee halt am Herzen liegt.
0: Cool, herzlich willkommen, sehr schön. Danke dir, Erik, es freut mich. Rena, wie sieht dein Job genau aus? Was machst du so tagtäglich? Wenn du morgens, wann fängst du morgens an?
1: Vor neun bin ich meistens nicht zu gebrauchen. Okay. Nein, es hängt aber davon ab, in welchem Land man natürlich gerade täglich ist. Ja? Wenn man viele Schnittstellen mit Vietnam hat, geht es ein bisschen früher los. Wenn man viele Schnittstellen mit Lateinamerika hat, wird es ein bisschen später ah. nach hinten raus. Das ist natürlich auch da eine Frage, mit meinen eigenen Ressourcen Nachhaltigkeit umzugehen.
0: Das verstehe ich. Also das heißt, du, wenn du jetzt zum Beispiel mit Vietnam telefonierst als Beispiel oder ja. Calls, wie fun- ist das Telefon oder ist das Skype oder wie muss man sich das vorstellen? Alles durch die
1: Bankwerk. Wir telefonieren, wir nutzen Skype, wir nutzen auch andere Programme, je nachdem, wer gerade mit am Tisch sitzen muss oder Tisch sitzen möchte. Okay. Ähm, Aber geben uns natürlich schon Mühe, dass wir jeweils die Gespräche so planen, dass nicht jemand mitten in der Nacht dafür aufstehen muss oder wach bleiben muss.
0: Mhm. Und dann sprichst du mit Kaffeebauern, äh, über was tauscht ihr euch da aus?
1: Es gilt immer jeweils für die spezifischen Regionen den richtigen Ansatz zu finden. Wir haben natürlich pro Land unterschiedlich große Herausforderungen. Mhm. Ähm, das kann Umweltschutz sein, je nachdem wie etabliert und gut entwickelt ein jeweiliges Land bereits ist, was Infrastruktur angeht, wie stabil die Politik ist beispielsweise, wie gut die Anbindung an Gesundheitssysteme sind oder an andere äh, Notwendigkeiten, die ein gutes, einen guten Lebensstandard für, für die Coffee-Community sicherstellen können. Mhm. Ähm, und Darauf basierend wählen wir aus, welchen Projektansatz wir wirklich dann der Region wählen. Ob es eine Projektintervention ist, dass wir wirklich ganz tief reingehen und beispielsweise solche Kitas aufbauen. Mhm. Oder ob wir sagen, wir möchten eigentlich einen regionalen, langfristig orientierten Ansatz aufbauen, der sicherstellt, dass wir eine nachhaltigere Kaffeeproduktion in der Zukunft gewährleisten können. Das geht aber nur Schritt für Schritt mit den, mit den Parteien vor Ort. Das heißt, wir haben Repräsentanten vor Ort, wir haben natürlich unsere Lieferanten vor Ort. Ähm, es gibt auch Regenaustausch mit den NGOs vor Ort und dann tasten wir uns langsam ran. Welche Maßnahme macht wirklich Mehrwert für die Bauern, ohne dass sie beispielsweise ähm, von, der, von der Rentabilität her aus,
0: der, aus dem Markt geschossen werden? sind zwei schöne Ansätze natürlich. Einmal die, äh, das Stichwort Langlebigkeit. Ne? Also mhm. ihr setzt natürlich dann nicht auf kurzen Ertrag, sondern schon Langlebigkeit des Projekts auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und man denkt ja so typisch, oh, so, so eine kleine Kaffeebauern, da braucht man dann auf jeden Fall, baut man dann eine Schule und alles ist gut. Ganz im Gegenteil, da gehört noch viel, viel mehr dazu. Ne?
1: Korrekt. Also gerade dieses Beispiel Schulanbauung muss man sich immer vor Augen führen. Man kann natürlich ähm, die finanziellen Mittel relativ schnell auf die Wege bringen, um eine Schule zu bauen. Diese Schule wird aber langfristig nicht ähm, in Betrieb sein, wenn man sich nicht vor Ort auch wirklich mit den Municipalities, also den Gemeinden äh, zusammensetzt und schaut, wie können wir denn sicherstellen, dass beispielsweise auch die Lehrkräfte vor Ort im Einsatz sind. Ich habe da ein Beispiel, was mal passiert ist, dass äh, in einem lateinamerikanischen Land nicht auf die Ethnien geachtet wurde und es wurde eine Schule in einem Bereich gebaut, wo ähm, Kinder von unterschiedlichen Stämmen, die sich aber nicht gut miteinander verstanden haben, mhm. gemeinsam eine Schule besuchen sollten und die Eltern haben sich schlichtweg geweigert, diese Kinder dorthin zu schicken. Das ist natürlich genau so ein Beispiel für ein Projekt, was man eigentlich vermeiden möchte. Beziehungsweise im Sache des Lernens kann
0: man es gerne machen, aber idealerweise durchdenkt man sich solche Komponenten mhm. vorher. Ist ja eine Riesenherausforderung, wenn man das so ein bisschen hört. Mit welchen Punkten geht ihr ran? Also sucht ihr euch jetzt eure Plantage, ich sag jetzt mal Guatemala oder Costa Rica, und sagt, was kann man da jetzt sozial noch verändern? Wie kann man Nachhaltigkeit besser leben? Oder wie geht ihr an die jeweiligen Ansätze?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also idealerweise hat man natürlich alle umfassenden Informationen über das jeweilige Land vorliegen und kann dann darauf basierend eine gute Entscheidung treffen. Die Realität sieht leider nicht immer ganz genauso aus. Ähm, grundsätzlich ähm, wird sehr viel Kaffee von sogenannten Kleinbauern angebaut. Das heißt, die Wirtschaft mit sehr, sehr wenig Landfläche, durchschnittlich von 0,5 bis 2 Hektar. In Brasilien ist es ein bisschen mehr, da wissen wir, da gibt es auch größere Kaffeefelder. Das heißt, so diese Zusammenarbeit mit Plantagen ist eigentlich eher die Ausnahme als die Regel. Und man muss sich erstmal überlegen, was für Maßnahmen sind wirklich für die Bauern beispielsweise hilfreich, um den Ertrag zu steigern mhm. oder um eine bessere Qualität zu produzieren. Wie können Sie langfristig dafür sorgen, Kaffee ist ja eine mehrjährige Pflanze, die auch durchaus drei Jahre braucht, bis sie zum ersten Mal wirklich einen Ertrag abwirft. Ähm, wie kann dafür gesorgt werden, dass Sie ähm, Ihre Kaffeebäume ähm, gleichbleibend ertragreich halten, sodass die Ernte äh, konstant bleibt? der Kaffeepreis an sich ist schon so volatil, mhm. dass wenn die Ernteerträge dann auch noch volatil dazu oder, oder schwankend wären dazu, ähm, es sehr schwierig ist, für die Kaffeefamilie wirklich äh, profitabel zu wirtschaften.
0: Ab wann oder ab was für einer Größe ist das für euch interessant? Also wenn man sagt, okay, ähm, es gibt ja kleine Kooperativen, die jetzt, äh, ich sag jetzt mal 200 Sack äh, im, im Jahr herstellen. Ähm, das ist mit Sicherheit ja nicht so interessant für euch. Ähm, ab welcher Größe ist das, ähm, wo man sagt, ja, da lohnt es sich, die, auch die Nachhaltigkeit äh, äh, den Ertrag dann äh, zu erwirtschaften?
1: Ja, da kommst du auf eine interessante Grundfrage zu sprechen. Die Frage ist, natürlich, was heißt denn für uns die Relevanz? Mhm. Ähm, Wir probieren da nicht so sehr in Volumen zu denken, Mhm. sondern eher in Wirkung. Wie können wir wirklich vor Ort die die größtmögliche Wirkung erzeugen und wo haben wir als Firma Chibo einen Hebel, der für uns sinnvoll erscheint? Ähm, Grundsätzlich machen wir da überhaupt keine Unterschiede, ob es ein Kleinfarmer mhm, ist oder super. ein Großbauer, sondern grundsätzlich gilt immer, wie ist der bestmögliche Zugang für uns? Wo können wir wirklich vor Ort die Strukturen schaffen, dass wir langfristig auch Möglichkeiten haben, mit den Farmern zusammenzuarbeiten mhm. und auch so auszuschließen, dass wir irgendwelche äh, Projekte entwickeln, die komplett an den Interessenten der, der oder an den Interessen der Communities vorbeigehen.
0: Weil ich glaube natürlich, dass es dann auch so wie ein, wie Neid entstehen kann, ne? wenn der eine, ich sag mal, die eine Farm wird gefördert und mhm. die Nachbarfarm, nö, die lassen wir jetzt mal links liegen weil halt äh, nicht ausreichend Ertrag da ist. Oder? Ja
1: gut, das ist. wir wählen natürlich nicht aus, mit wem wir zusammenarbeiten in einer ja. Art und Weise, dass du bist nicht ertragreich genug, mit dir arbeiten wir nicht, sondern genau. eher in der Sinne von, ähm, wir wissen, in der Region gibt es das und das Problem, was können wir eigentlich tun, um zu unterstützen. Cool. Also nicht nur im Sinne von, was können wir kurzfristig für Projekte finanzieren, sondern wir können wirklich langfristig dort auch einen Zugang
0: finden. Super, das hört sich schon mal sehr, sehr gut an. Wo warst du denn schon überall auf dieser Welt?
1: Soll ich das jetzt wirklich alles aufzählen?
0: Ja, oder andersrum, ähm, deine deine fasziniersten Kaffeeländer für dich, (lacht) wo du sagst, wow, das hätte ich nicht gedacht, äh, dass das so... Cool
1: also ich muss sagen, grundsätzlich meine ersten Reisen in die Kaffeeländer haben mich sehr, sehr inspiriert. Das allererste war Tansania in 2011, äh, direkt an die Hänge des Kilimanjaro. so als äh, friesisches Urgewächs ist das natürlich eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, wenn man zum ersten Mal in die Tropen abtaucht und diese Apropos, Biodiversität kennenlernt.
0: Unsere Hörer wissen ja noch gar nicht, wo du geboren bist, wenn du sagst, <lacht> oh, friesisches Urgewächs, wo kommst du denn her? Ähm, ich bin
1: tatsächlich im beschaulichen Oldenburg groß geworden. Okay. In einer äh, eigentlich noch nicht Friesland zugehörigen Stadt, aber durchaus vor den Toren Frieslands. Äh, meine Familie kommt allerdings aus dem Bereich und insofern fühle ich mich kulturell durchaus dort verankert.
0: Und du bist in einer Tee-Dynastie groß geworden oder durfte man dann schon Kaffee trinken?
1: Nein, es wurde auch schon Kaffee erlaubt. Wir sind sehr
0: fortschrittliche <lacht> Menschen. Sehr Denkt schön. Denkt man
1: nicht so, aber ist tatsächlich <lacht> so.
0: <lacht> das hört sich doch gut an. Aber jetzt wieder zurück. Lieblingsland, also Tansania war das eine. Wegen Kilimanjaro, wegen der Landschaft natürlich. Und weil es wahrscheinlich auch das erste Mal war. Und weil es das erste Mal war wirklich in Berührung mit der kaffee war. Ich
1: habe vorher schon lange mit dem Bereich zusammengearbeitet und viel darüber gelesen, in der Theorie kennengelernt, okay. aber es war das erste Mal wirklich, ähm, wo man die rote Kirsche dann mal am Baum betrachten durfte, wobei es war gar nicht zur Zeit, sondern schon ein bisschen früher. Und ähm, ein anderes Land, was mich sehr, sehr inspiriert, ist tatsächlich Costa Rica. Ähm, es hat einen vergleichbar kleinen Anteil an der Erdoberfläche, aber einen extrem hohen Anteil an der Biodiversität, also ein absoluter Hotspot. Mhm. Ralf hat vorhin über Naturwunder geschwärmt, ja. ich kann ihn da nur absolut drin begleiten. Okay. Ähm, ist von der Nachhaltigkeitsperspektive eigentlich schon relativ etabliert im Vergleich zu vielen anderen Kaffee-Ursprungsländern, aber ich durfte es einmal besuchen und ich fand es sehr, sehr schön und inspirierend dort.
0: Was fandst du am schlimmsten, was du vor Ort jemals gesehen hast? Egal, ob das jetzt Kaffee war oder den Umgang mit Kaffee hattest du, wo du sagst, oh mein Gott, das muss ich ändern, weil du bist ja, du trittst ja wirklich für das Thema Nachhaltigkeit an, das spürt man ja. Äh, die Frage ist, was hat dich da so, so bewegt oder gab es so ein Erlebnis, wo du sagst, okay, das fand ich jetzt richtig uncool? Ähm. Also ich probiere das nicht so, nicht so einzuordnen.
1: Ich hatte einmal ein Erlebnis, Es war in einem afrikanischen Ursprungsland, wo ich vorher schon gehört habe, dass die politische Agenda ein großes Interesse daran hatte, den Kaffeeertrag zu steigern und dort wurde sich lokal ausgedacht, hey, das wäre doch total gut, wenn wir einfach alle Bauern für Umme mit Kaffeebäumchen versorgen würden, weil so ja automatisch der Ertrag steigen wird. Ähm, leider wurde da wieder nicht gut durchdacht und äh, im Nachhinein wurden die ganzen Kaffeesetzlinge auf den Marktplatz innerhalb der Dörfer gestreut zur heißesten Mittagszeit und es dauerte natürlich nicht besonders lange, bis diese armen kleinen Pflänzchen wieder mhm. abgestorben waren. Das heißt, die Mortalitätsrate, der An- die Anzahl der Kaffeepflanzen, die tatsächlich im Land gelandet ist, war so gering, ähm, für mich eigentlich schade, weil eigentlich eine gute, gute Idee, aber leider nicht durchdacht und ähm, ich finde, sowas sollte eigentlich vermieden werden.
0: Mhm. Ähm, wenn du in so Ländern warst wie zum Beispiel Mexiko, Guatemala, Kolumbien, ähm, wie weit bist du da auch mit der Kriminalität äh, zurechtgekommen? Weil Guatemala ist ja auch ein sehr armes Land. Mhm. Ne? Und äh, wie weit be- äh, ist das auch auf der Kaffeeplantage zu spüren? Oder ist es überhaupt zu spüren?
1: Also für mich, das ist natürlich jetzt meine ganz eigene subjektive Wahrnehmung, ist das Thema... Ähm ähm, ja, ich möchte jetzt ungern Gewalt sagen, aber die Verschiedenheit einfach für den Vergleich, wenn man irgendwo in Hamburg sich auf der Straße bewegt oder generell Deutschland ein mhm. funktionierendes Justizsystem hat, eine funktionierende Polizei. Ähm, ist die, Them- die Wahrnehmung von der Sicherheit einfach eine komplett andere. Für mich fühlt es sich immer so ein bisschen an, als würde man unter einem Schirm laufen. Und ähm, es ist wirklich omnipräsent, dass Menschen sich unsicher fühlen, dass Menschen sich nicht trauen, offen zu kommunizieren. Ähm, was eigentlich sehr, sehr schade ist, weil gerade Guatemala auch so ein wunderschönes, mhm. äh, farbenreiches Land ist. Man kann sich mal gar nicht so richtig vorstellen, wie es sein kann, dass Menschen in einem System leben und geboren wurden, wo sie es nicht für selbstverständlich halten, dass sie sich darauf verlassen können, dass wenn sie festgenommen werden, nicht zu Unrecht verurteilt werden beispielsweise mhm. oder dass sie nicht mal eben so ins Krankenhaus gehen können und die Medikamente da sind. Mhm. Das ist etwas, was ähm, man sich immer sehr, sehr vor Augen führen sollte, wie ich finde, weil wir sind da sehr, sehr privilegiert hier.
0: Super. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Frauen, die Rolle der Frau im (lacht) Kaffee-Business. Sind Frauen jetzt im Kommen oder wie hast du das kennengelernt? Gibt es es viele Farmerinnen oder sind auch Frauen zum Beispiel sehr viel am Kaffee pflücken? Sind das Wanderarbeiterinnen? Was ist da so, sind Frauen überhaupt in diesem Business äh, äh, Repräsentant?
1: Also erstmal sind sie natürlich im Kommen, aber nicht nur im Kommen, sie sind auch schon ganz lange da. Ähm, Wanderarbeiterinnen, Pflückerinnen sicherlich auch. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass man wirklich mehr und mehr mehr Selbstständigkeit sieht und auch mehr Möglichkeiten kulturell für die Frauen, sich dann auch wirklich stark zu machen. Ähm, Ich selber habe da in in meinem Berufsleben schon die Erfahrung gesammelt, wenn man sich das Thema Stärkung der Frau in beispielsweise Pharmakooperativen vornimmt und vor Ort wirklich dadurch dann auch Unterschiede gemacht werden, dass auf einmal zufälligerweise die Buchhaltung sehr viel zuverlässiger ist und die, die Ersparnisse der Gruppe viel besser sind, das spricht sich auch sehr schnell rum. Und auf das einmal, heißt, Frauen
0: können besser mit Geld umgehen, als wir Männer. Das hast du jetzt gesagt. Ja, ja, also natürlich. ja. hatte meine Mutter immer die Haushaltskasse. Ist schon
1: klar. <lacht> ich denke einfach, da liegt auch viel bei der Verantwortung mit, dass, dass die Frau einfach da ähm, von der Rolle her auch diejenige ist, die langfristig für die Familie sorgt. Mhm. Und langfristig dafür sorgt, dass Geld für... für, für, für Grundversorgung wie Wasser, wie Nahrung, aber auch Ausbildung ähm, vorhanden bleibt. Mhm. Und das ist ähm, etwas, was sich dann natürlich klar auch im, auch im professionellen Setup wie in Pharmakooperativen durchaus bezahlt
0: macht. Das heißt, vor Ort, taffe Frauen im, im kaffee wie sieht es hier in, in Deutschland aus? Also ich selber komme ja aus der Rösterzene mhm. und da ist es so wie in der Küche eigentlich. Äh, man sieht zwar ab und zu mal ein Mädel am, äh, ich bin ja gelernter Koch, ich kann das sagen, also äh, da sieht man ab und zu mal ein Mädel am, am Herd, aber mhm. zum Schluss in der Gastronomie selber, im Restaurant sind 80 Prozent Männer. Ne? Jetzt gehen wir mal zum Röster. Ähm, ich röste seit 15 Jahren Kaffee und kenne vielleicht sechs Mädels, die rösten. Mhm. Also persönlich vielleicht gibt es natürlich noch viel, viel mehr, aber mhm. äh, was hast du für eine Erfahrung vom, überhaupt vom Kaffeeumgang, vom Rohkaffee-Einkauf bis zum Röster oder kennst du eine Rösterin?
1: Ähm, nein, tatsächlich nicht. Guter Punkt. Also zumindest fällt mir jetzt auch keine ein. Sollte ich eine in meinem Umfeld haben und ihr hört das jetzt, es tut mir leid, es ist nicht persönlich gemeint. Ähm, ich denke aber gerade die anderen Rollen entlang der Wertschöpfungskette, die du gerade angesprochen hast, hast, so Stichwort Rohkaffee-Einkauf, ähm, aber auch die weitere ähm, Aufbereitung danach, da sehe ich durchaus eine Veränderung. Also als ich angefangen habe, das seit vor ungefähr zwölf Jahren, ähm, war sozusagen, ähm, diese Position waren hauptsächlich männlich besetzt. Jetzt inzwischen sehe ich durchaus starke Frauen, die in diese Rollen nachdrängen ähm, Nicht nur auf der Seite des Einkaufs, aber auch auf der Seite beispielsweise von von Nachhaltigkeitsmanagement global. Und ich denke auch, unsere eigene Direktorin Nanda Bergstein und überhaupt das große Team bei uns, wo auch sehr viele
0: taffe Frauen sind, ähm, bricht auch durchaus eine starke Lanze dafür. So, willkommen Christa aus Guatemala. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie spät ist es jetzt bei euch gerade? Am
3: 20 vor neun.
0: Also das heißt am frühen Morgen. Genau. Wie geht es dir? Danke, gut. Hast du schon Kaffee getrunken?
3: Ich trinke gerade eine Tasse Kaffee.
0: Wie hast du zubereitet?
3: Uh, wir trinken fast immer nur Filterkaffee. Nur Filterkaffee. Um, ja.
0: Und auch aus, auch aus Guatemala oder kommt der woanders her? <lacht> das ist natürlich eine Fangfrage, ganz klar. Sehr schön. Ja,
3: selbstverständlich aus Guatemala und zwar aus Huehuetenango, wo wir unsere Projekte haben.
0: Super. Wir wollen und wir unterhalten uns ja heute über ganz starke Frauen. Eine haben wir schon gehört, nämlich die Rena. und die ist ja auch bei uns und ihr kennt euch ja auch.
3: Ja. Hola, ¿qué es
0: du? Muy bien. bien.
3: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Ihr habt ja verschiedene äh, Projekte. Was machst du eigentlich? Wenn du heute jetzt, ähm, unterhältst du uns gerade mit uns, aber wenn du nach deinem Kaffee zur Arbeit gehst, wie sieht da dein Tag aus? Was machst du?
3: Zurzeit ist es leider ein bisschen schwer, in die Projekte zu fahren wegen Corona. Okay. Und leider müssen wir viel hier in der Stadt bleiben. Aber ansonsten würden wir die Projekte besuchen. Wir haben Projekte nicht nur in Huehuetenango mit Chivo, sondern in anderen Orten von Guatemala und das das nimmt viel Zeit.
0: Mhm. Und äh, du bist ja bei Coffee Care. Was was, was ist das? Was macht ihr da bei Coffee Care?
3: Coffee Care ist eine Non-Profit-Organisation und das wurde äh, in 2004 gegründet bei ähm, Unitrade die sind eine kaffee äh, Und äh, wir versuchen, das Leben von den Kaffeefarmern zu verbessern, überall in Guatemala. Oder am meisten, wo wir Kaffee äh, kaufen.
0: Okay, also das heißt, ihr unterstützt äh, täglich in eurer täglichen Arbeit die Kaffeefarmen? Genau. Okay. Und äh, ihr arbeitet ja auch mit Chibo zusammen. Wie, wie sieht da die Zusammenarbeit mit Chibo aus? Mit Chivo arbeiten wir
3: seit zehn Jahren zusammen. Das ist ja und schon eine
0: lange Zeit. Ja. ja,
3: eine sehr lange Zeit. Und äh, wir sind fast wie eine Familie, würde ich sagen. Super. Ich glaube, dass, dass wir Werte zusammen haben, die wichtig für Koffeke und Chivo sind. Und ähm, wir haben eine super Beziehung.
0: Was sind das für Werte, über die du gerade sprichst?
3: Ich würde sagen zum Beispiel Respekt. Das ist nicht einfach, aber Guatemala, und ich kann das nicht mit anderen Ländern vergleichen, aber in Guatemala zum Beispiel, wir haben mehr als 20 verschiedene Maya-Gruppen zum Beispiel. Okay. Und wir haben verschiedene Sprachen, Kultur und das Chivo ist sehr, wie sagt man, respectful. Ja, Davon ist, dass dass, das werten wir, weil normalerweise kommen ähm, Firmen von den USA und die erwarten, dass wir wie sie uns verhalten und und das geht nicht. Und Hm. und ich glaube, Chivo äh, wirklich versteht das.
0: Okay. Also sie schätzt auch eure Arbeit vor Ort und äh, redet euch nicht rein, sozusagen. Habe ich das richtig verstanden? Wie, jetzt bist du ja eine, eine, eine starke Persönlichkeit, eine Frau vor Ort, die das Ganze macht. Ähm, wie, wie, <lacht> wie, wie reagieren die Männer darauf auf dich, so als, als Chefin sozusagen in Anführungszeichen? Äh, am Anfang vielleicht
3: war das nicht so leicht, aber ja. immer wieder gibt es in Guatemala mehrere Frauen in wichtige äh, Positionen oder äh, in, in Jobs, auch in Kaffeeländern. Also jetzt ist es
0: leichter. Okay. Ihr arbeitet ja viel mit Coffee Communities. Was versteht man darunter? Wie kann man, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ähm, die Coffee Communities, sie, sie schauen sehr, also wunderschön aus. Mhm. Es gibt viel, viel Natur. Okay. Äh, es, ich weiß nicht, ob du weißt, aber... Kaffee braucht Schatten und deswegen gibt es auch viele Bäume und also sehr schön schaut es aus. Leider sind die Communities dort ziemlich arm Mhm. und sie sind von Kaffee abhängig. Das, Das heißt, das ist manchmal das einzige Einkommen, das sie haben.
0: Ja. Du hast ja gerade gesagt, das sind auch andere Bäume. Ist Das muss ich mir das so vorstellen, dass das so, ein, so eine Art Mischkultur ist, dass da noch Avocado-Bäume sind ja. oder Bananenbäume mhm. und, und sowas dann.
3: Am meisten Avocado. Okay. Ähm, manchmal Bananen, aber ähm, ja.
0: ja. Höre ich da gerade Vögel im Hintergrund? Das ist ja sowas von romantisch.
3: <lacht> und ich bin in der Mitte der Stadt. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön, Hammer, <lacht> toll. Ähm, und werden die auch, also diese Coffee-Communities, werden die auch von Frauen geleitet? Ich würde
3: nicht sagen, dass sie schon äh, geleitet sind von Frauen. Okay. Aber, aber es gibt immer mehrere Frauen, die auch Kaffee, Kaffee bauen und sie sind mehr ökonomisch aktiv.
0: Ja, okay. Und
3: in der Vergangenheit war das nicht so.
0: Hm. Und jetzt gerade in Zeiten Corona, du hast es ja kurz angesprochen, ist das natürlich relativ schwierig, ähm, auch da auf die Bedürfnisse einzugehen. Was ist denn deine größte oder eure größte Herausforderung?
3: In Guatemala darf man, oder zumindest bis letzte Woche, dürften wir nicht ähm, von unserer Stadt wegfallen. Mhm. Und wie, wie du weißt, also wir sitzen hier in Guatemala Stadt, aber unsere Projekte sind acht Stunden weg von hier. Okay. Und uh, viel Technologie gibt es bei diesen Coffee Communities nicht. Und wie wir, mit, wir haben ein bisschen die Verbindung, uh, we lost it.
1: Verloren. <lacht> ja, wir verloren. haben es
3: ver- verloren. Mhm. Ein, ein bisschen, das war eine Herausforderung, aber wir haben es geschafft und jetzt haben sie auch ein corona um, Corona-Paket bekommen mit äh, Lebensmitteln und damit sie äh, eine bessere Zeit haben können. Zurzeit mhm. gibt es nicht viel Arbeit, die Endezeit ist jetzt schon aus ja. und also sie haben kein Einkommen. und für uns war es wichtig, dass sie nicht äh, alleine und ohne Hilfe bleiben.
0: Mhm. Und das heißt, jetzt dürft ihr wieder hinfahren, weil du gesagt hattest, bis letzte Woche dürft ihr sie, ja. jetzt, jetzt dürft ihr sie wieder besuchen?
3: Ja, Super. jetzt fängt langsam an.
0: Okay, und haben die äh, auch das gut überstanden, das ganze Thema? Oder ist es wirklich schon sehr einschneidend, das Thema Corona bei euch?
3: Äh, wie gesagt, es ist überall anders. In, hm. in der Stadt gibt es äh, eine, mehr Information zum Beispiel, aber in unserer Community ist nicht so viel. Und deswegen haben wir auch so Panfleten gemacht mit Erklärungen, mit, äh, sodass sie besser verstehen könnten, was Corona hieß und, und wie man sich verhalten sollte,
0: mhm.
3: aber ja.
0: Christa, du hast ja zusammen mit Chibo die ersten Kitas für Kaffeefarmer und Erntehelfer in Guatemala und Honduras aufgebaut. Mhm. Das Ziel war ja, Kinderarbeit zu vermeiden. Sie laufen jetzt ein paar Jahre, was lief gut und was lief schlecht deiner Meinung nach? <lacht>
3: Es gibt verschiedene Arten von Kitas. Es gibt Kitas zum Beispiel innerhalb von, von privaten Fincas, von privaten Farms, und das sie laufen besser als die Kitas in der Mitte von einer Coffee Community zum Beispiel. Wir haben schon gefunden, dass es schon eine, äh, es ist anders, wenn man der Besitzer von der Finca auf die Kitas aufpasst. Und da er auch ein bisschen mehr äh, Geld dafür hat.
0: Mhm.
3: Und also das liebt gut. Und sie Mhm. laufen überhaupt nicht schlecht. Also es gibt immer positive Ergebnisse. Aber äh, zum Beispiel in Santa Barbara, wo wir momentan mehr arbeiten, äh, wenn wir verschiedene Kitas machen müssen. Weil äh, so wie sie originell aufgebaut äh, waren, geht das nicht. Es geht nicht mehr. Mhm. Es gibt niemanden, der wirklich verantwortlich ist. Und wir versuchen, dass die Kitas nicht abhängig von Coffee Care oder von Chivos sind, sondern dass sie wirklich die Communities empowered sind, um und das alleine zu machen.
0: Dass sie autark sozusagen funktionieren und keine andere Hilfe brauchen. Genau. Ähm, du hattest ja gerade gesagt, Erntezeit ist vorbei. Ne? Also jetzt ist wieder alles normal und die Kaffeefamilien außerhalb der Ernte verdienen ja nichts. Und da hast du ein, ein sogenanntes Projekt äh, ins Leben gerufen. Ja? Äh, mhm. Was passiert da in diesem Projekt, was du da ins Leben gerufen hast? Du meinst die Bracelet-Project? Ja, ganz genau, von diesem Projekt <lacht> spreche ich.
3: Ja, das war eine Idee, einen Beruf zu finden, die Frauen zu Hause machen können. Weil also auch wegen dieser Kultur, sie Frauen dürfen nicht so, so oft, also nicht zu Hause sein, sie müssen immer auf die Kinder aufpassen und ähm, mit einem Bracelet äh, haben wir gefunden, dass sie könnten schon zu Hause bleiben und auch arbeiten. Und wir versuchen jetzt, die Bracelets zu verkaufen.
0: <lacht> Sehr gut. Übrigens, die Armbänder gibt es ab Herbst bei Shibu dann zu kaufen. Wir freuen uns, dass wir da wirklich tolle Sachen unterstützen können. Also von daher super, super, vielen, vielen Dank. Rena, hast du noch eine tolle Frage an deine Kollegin? An deine,
1: an meine, meine Partnerin an vor Ort, deine meinst du? Partnerin <lacht> vor Ort, ganz genau. Ich überlege gerade, ich finde ich finde das ganz schön, was Christa vorhin angesprochen hat zum Thema, was ist eigentlich eine Coffee Community, weil ja. frei übersetzt wenn wir glaube ich, sagen, das ist sozusagen eine Kaffeegemeinschaft, aber die sind natürlich auch in allen Regionen, in allen Ländern immer sehr unterschiedlich. Man muss sich das immer sehr divers vorstellen und gerade ist es deshalb auch so wichtig, dass man vor Ort zuverlässige Partner hat, mhm. wie in diesem Fall Christa, die doch einen sehr sehr guten Job macht uns da auch eng vernetzt zu halten, ja. ähm, um wirklich zu verstehen, wo wo wird am besten angesetzt.
0: Ja, super. Christa, ich habe natürlich noch eine Frage. Es geht ja zwar, ein, ist ja zwar eine, eine, geht heute um ganz starke Frauen, aber ich bin ja ein Mann und jetzt muss ich auch mal eine Männerfrage stellen. <lacht> ich hoffe, du äh, äh, entschuldigst. Du. Ich, ich weiß, dass du gerne Fußball spielst. <lacht> ja. Ist das richtig?
3: Früher, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ein bisschen zu alt, aber ich habe 15 Jahre lang Fußball Fußball gespielt.
0: War Guatemala jemals bei einer Weltmeisterschaft dabei? Ich weiß das nicht. (lacht)
3: Ob ich bei Na, einer nicht Welt-
0: du, sondern die Mannschaft, Guatemala. Es war ja Nein, Argentin- leider
3: nicht. Argentinien, leider
0: nicht. Uruguay, aber Guatemala nicht. Okay, alles klar.
3: Leider nicht, noch
0: nicht. Aber dann <lacht> drücken wir die Daumen, dass Guatemala Danke. bald dabei Ich finde es toll, dass, äh, dass es dich gibt, dass du so Sachen machst, wie du das machst. Finde ich ganz toll. Ähm, Vielen Dank. Sehr gerne. Noch eine abschließende Frage. Ähm, auf welche drei Dinge könntest du niemals verzichten?
3: Ich würde sagen, gute Musik, grüne Äpfel und Wein.
0: <lacht> <lacht> Weißwein oder Rotwein? Rotwein. Okay, alles klar. Und was macht dich froh außer Wein?
3: Ähm, ja, wenn ich wirklich acht Stunden schlafen kann.
0: Und ja, das glaube ich dir.
3: <lacht> und äh, Eis.
0: Eis? Also Eiscreme.
3: Ice Cream,
0: ja. Dann würde ich sagen, liebe Grüße nach Guatemala oder hast du noch was, Rena? Nö, ne, ich glaube, hier an dieser Seite bin ich auch erstmal okay. Super. Dann sagen wir lieben, lieben Dank. Vielen Dank, Danke. dass du äh, uns zugeschaltet warst. Lieben Gruß nach Guatemala. Ähm, grüß alle, die wir kennen, die Rena natürlich kennt. Und ähm, <lacht> ich weiß nur, Kaffee aus Guatemala ist der Hammer. Ne? Also, <lacht> Gut. Liebe Grüße.
3: Gracias. Keep on the
0: good work. <lacht>
3: Ciao. Danke. Adios. Adios.
0: So, eine Frage habe ich natürlich noch, Frauen starke Frauen sollen ja immer so ein bisschen kratzbürstig sein. Stimmt das oder ist das Mythos? Natürlich, du hast eigentlich recht. Dass noch
1: <lacht> Glück, dass du noch nicht blutest zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Und okay. dass wir hier nur zu zweit in der Kabine sitzen. Okay, setzen. alles gut. Nein, also, ja Stimmt, die Vermutung ist schnell da. Also ich glaube, dass eine starke Frau auch gerne mal mit äh, unumgänglich assoziiert wird. Ich denke da,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich denke da immer an Teufel trägt träg Prada, diesen berühmten Film. Ja, genau. Da denke ich immer, ey, so eine Frau, ne, das ist ja wahnsinnig. die als Chefin hätte, die würde ich ja, da würde ich nicht lange aushalten. Ja,
1: wobei sich bei, bei, bei der Dame, weil man hier auch die Frage stellt, was ist das Umfeld? Warum muss sie ja, so sein, um irgendwie ja, okay. auf die Position zu kommen? Das muss man sich natürlich immer auch fragen, ne? Ja, stimmt. Ähm, schließt so ein bisschen mit dem an, was wir vorhin schon ähm, kurz als Thema hatten. Mhm. Was, was, was macht eine Frau stark? Oder mhm. was muss eine Frau machen, um stark zu wirken und stark zu sein? Mhm. Ähm, Ich kann ein paar Beispiele aus meinem persönlichen Umfeld bringen, die ich total tough und stark finde. Das erste ist eine gute Freundin von mir namens Ina Wengchig. Sie hat ganz, ganz lange die Niederlassung von der Hans Erneumung in der Stiftung in Tansania geleitet, als Deutsche. Also dort vor Ort sich wirklich auch kulturell ein super Standing aufgebaut, sich aber auch in dieser ähm, dennoch mitunter etwas männerlastigen Welt ähm, sehr gut profiliert und hervorgearbeitet und sehr viel äh, Fingerspitzengefühl auch dort vor Ort wirklich die Pharma erreicht. Jetzt hat sie kürzlich diese Position verlassen und arbeitet nun für, für Starbucks in einer sehr globalen Head of Agronomy Position und äh, wird dort ihr eigenes Portfolio selber weiter ausbauen, was für mich ein super Beispiel dafür ist, dass äh, auch in der Männerdomäne KW äh, Frauen es mitunter sehr vertraschen können.
0: Ja, das hört sich schon mal
1: gut an. Super. Ein anderes Beispiel, ich glaube, die Dame kennst du auch, Sina Stemmler.
0: Klar kenne ich die Sina, habe ich meinen ersten Rohkaffee gekauft.
1: Schau mal einer an. Mhm. Wusstest du auch, dass sie damals, als sie ihre Ausbildung gemacht hat, die erste weibliche Azubine überhaupt in dieser Firma war? Nee, wusste ich nicht. Sieh mal einer an. Heute inzwischen ist sie Managing Director von einem kleinen Trading House namens Mercon in Amsterdam. Ähm, bevor sie die Verantwortung für diese Rolle übernommen hat, hat sie für, für die Firma bereits in Barcelona gearbeitet. Und wie ich finde, führt sie nun mit wirklich viel Biss und Eleganz ihr Team. Äh, und ihr Sustainability Director, zu Deutsch Nachhaltigkeitsdirektor, ist zufälligerweise auch mein Co-Vorsitz mhm. im Sustainability Committee von der European Coffee Federation.
0: Wahnsinn, ja. Die Sina kenne ich auch, super toughes Mädel. Ähm, wie man sieht, tolle Karriere schon hingelegt, super. Hm?
1: Und ein drittes Beispiel, das ähm, schließt doch ganz gut den Kreis mit, mit Guatemala als Kaffee-Ursprungsland. Als ich dort einmal hingereist bin, ähm, bin ich auch in einer Region gewesen, auch in der Region von Uwe Tenango, der Café-Region, die Christa gerade schon angesprochen hat. Ähm, und Kaffeeanbau war dort ursprünglich eigentlich eine reine Männerdomäne, weil man unterscheidet da ja immer zwischen der Pflanze, die du, oder das Produkt, was du verkaufen kannst, das Produkt, was dich selber ernährt. Und die Produkte, die du verkaufen kannst, sind gerne mal die Männerdomäne. Mhm. Ähm, die Männer, also Der Kaffeeanbau war dort aber so wenig rentabel, dass die Männer sich alle in Jobs in, als Wanderarbeiter äh, weiter entfernen mussten von den Familien. Sind teilweise in Nicaragua, in Honduras, wo auch immer gerade die Arbeit ist, sind insofern lange nicht bei ihren Familien. Und die Damen sind mit den Kindern und sie haben eine große Tradition von viel Nachwuchs in dieser Region, sind sie dann mitunter monatelang alleine und auf sich selbst angewiesen. Mhm. Und dann haben die Frauen angefangen selber wieder Kaffee anzubauen und zwar so gut dass äh, sie tatsächlich profitabel waren nach einer Zeit. Cool. Einfach nur, weil sie sich auch gezeigt hat, dass sie selber ähm, sehr wissbegierig und lärmbegierig waren und auch wirklich die Hilfe, die sie angeboten bekommen haben. Es gibt ja viel Unterstützung. Mhm. Wie schneide ich meinen Kaffeebaum so, dass er nächstes Jahr drei Kirschen mehr hat, mal mhm. frei übersetzt. Ähm, Das ist dort vor Ort sehr gut angekommen und die junge Frau, die ich kennengelernt habe, war zu dem Zeitpunkt 24. Sie hatte bereits eine junge Tochter, die hat sie allerdings verloren, weil sie so weit abgeschieden waren, dass die Tochter einer einfachen Lungeninfektion verstorben ist. Es gab leider nicht schnell genug medikamentöse Unterstützung. Sie brauchten über sechs Stunden bis zum Krankenhaus. Einfache Antibiotika waren dort nicht vorrätig, weil die dann in anderen Teilen des Landes etwas vorrätiger gewesen wären. Das kleine Mädchen ist also bedauerlicherweise verstorben. Die junge Frau jedoch hat sich davon eher nochmal den Rücken stärken lassen, hat sich erstmal selber Spanisch beigebracht. Normalerweise ist die Muttersprache in der Region Queche, also nicht unbedingt von denen in die Hand gelegt oder in die Wiege gelegt worden und hat sich dort wirklich als eine dieser Community Leaders inzwischen aufgebaut und lernt inzwischen sogar Englisch.
0: Hammer, super. Da sieht man, dass es doch äh, taffe Frauen gibt da draußen, die sich für ganz, ganz tolle Projekte ein. Setzen auf dieser Welt. Klingst du überrascht? Nee, gar nicht überrascht, <lacht> weil ich ja wirklich, wie gesagt, auch einige kenne ja, und heute zwei Frauen dazu zu kennenlernen durfte. Also von daher überhaupt nicht überrascht. Danke, ich habe natürlich noch eine Frage, mhm. äh, was das Thema Kaffee angeht. Wenn du äh, Kaffee trinkst, äh, bist du eher äh, Filter- oder Siebträger? Also eher Espresso- oder Filterkaffee? Das ist eine unerwartete Frage. Definitiv Filterkaffee, Kaffee, aber auch äh,
1: definitiv gerne mit einem Schuss Milch. Außer natürlich, wenn man direkt Kaffee verkostet. Da wird es natürlich pur genossen.
0: Okay, bist du eher der Helle oder Dunkle, also eher fruchtig oder erdig-schokoladig? Erdig-schokoladig. Äh, lokal oder Weltenbummler? Wo bist du zu Hause? Also ich bin in Hamburg zu Hause oder in
1: Norddeutschland grundsätzlich. Ich bummle auch gern durch die Welt, aber ich habe ein ganz, ganz großes Herz für meine Heimat. Und ich muss auch sagen, die letzten Monate haben uns auch allen wieder gut vor Augen geführt. Es muss ja nicht immer die weite Ferne sein. Hier zu Hause ist es auch sehr schön.
0: Absolut. Ähm, abschließende Frage, wenn du jetzt noch eine Kaffeetasse oder einen Kaffeebecher designen dürftest, welcher mhm. Slogan dürfte da draufstehen bei dir? Coffee is my cardio. Cool. Ja,
1: ich muss dabei einen ganz großen Credit an einen guten Freund von mir in der Schweiz aussprechen, der selber auch Kaffee
0: liebt und wir haben gestern ein bisschen gebrainstormt. Also liebe Grüße an den Freund. Das war's von unserer Seite. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ich heute zwei taffe Frauen hier in unserem Podcast hatte und ähm, ja, bis bald beim Zuhören. Danke dir, Schön, dass du Erik. da warst. Ebenso. Tschüss. Ciao. Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an meine Gäste, die Rena hier im Studio und Christa aus Guatemala. Ich bin Erik Brockholz, euer
2: Kaffeebruder aus Hamburg. Vielen Dank, Röstmeister und Barista Erik Brockholz. Es wird weitere kaffee mit ihm geben. Freut euch drauf. Und wir haben heute Beeindruckendes von starken Frauen gehört in einem faszinierenden Land. Liebe Grüße nach Guatemala. Mehr starke Frauen gibt es auch in der Podcast-Folge Corona als Chance, Frauen im New Work. Die Professorin Manuela Rousseau und die Chibu-Personalchefin Anke Herrmann, die diskutieren da über die Möglichkeiten, wie Frauen und Männer zusammen den Beruf und Familie am besten meistern können. Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast geht in die Sommerpause. Genug Hörstoff von fünf Tassen täglich gibt's ja mittlerweile. Hört dann gerne in die 15 bisherigen Folgen rein. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt eine Mail an podcast.chibo.de. Ich bin Ralf Potzus und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich,
0: der Chibo-Podcast.